0: El tema de hoy es No ignoremos los dones espirituales ¿Cuál es el tema de hoy? No ignoremos los dones espirituales eh, El domingo Terminamos con el capítulo 12 Si ustedes recuerdan eh, Bueno, eh, los que estuvieron en casa No pudimos transmitir Porque los que se encargan de transmitir También estaban Quebrantado de Salud Y ahí en el domingo terminamos con el capítulo 12 eh, Y hoy pensábamos eh, introducirnos al capítulo 13 Pero antes de meternos al 13 Yo quisiera que nos detengamos un poco Y aprendamos hermanos de lo que dijo el apóstol Pablo Iniciando el capítulo 12 Él les dice a los corintios Que no quiere que ignoren Los dones del Espíritu Santo Porque es muy importante Entonces hoy queremos hablar Antes de meternos al 13 Queremos hablar de este tema Que es importante No debemos de ignorar Los dones espirituales Fíjense que este asunto de los dones eh, no solo están en el capítulo 12 Usted va a mirar que continúan en el capítulo 13 Y luego siguen todavía en el capítulo 14 Pablo usó tres capítulos completos para hablarnos y dejarnos en claro este asunto de los dones Entonces si nosotros brincamos al capítulo 13 pero si no hemos prestado atención acerca de los dones Si nosotros no le estamos captando Si nosotros los estamos ignorando Usted va a seguir de noche en el capítulo 13 Y no va, y mucho menos va a alcanzar a captar el capítulo 14 Por eso es que yo estaba orando al Señor y el Señor puso esto en mi corazón de, de que tenemos que prestarle atención a este asunto de los dones y vas a ver que tú vas a ser bendecido. Entonces, eh, porque como te decía, si no prestamos atención, no vamos a, vamos a agarrar la onda en pocas palabras y vamos a seguir de noche. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, y ya lo hemos estudiado, ¿cuál es el propósito ...de que Pablo nos habla de los dones espirituales. Pablo nos habló de la cena del Señor, ¿se acuerdan? En el capítulo 11, él nos habló de la cena del Señor. Aprendimos lo que es la mesa del Señor, lo que es la cena del Señor... ...pero de repente, en el capítulo 12, él nos habla de los dones. Y luego en el capítulo 13, después de hablar de los dones... ...él nos dice, ah, pero ¿sabe qué? Él cierra el capítulo 12 hablando y diciendo... Eh, anhelad pues los dones los mejor los dones mejores verdad y luego en el capítulo 13 empieza hablándole saben qué? yo tengo un camino mejor el amor y luego en el capítulo 14 continúa hablándonos de que tenemos que anhelar los dones espirituales entonces si nosotros no ponemos atención no vamos a entender y nos vamos a perder realmente de lo que Dios realmente nos quiere enseñar. Entonces, por ejemplo, les decía, ¿cuál es el propósito? Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el propósito por la cual Pablo en el capítulo 12 se introduce hablándonos de los dones? ¿Cuál es el propósito de hablar de los dones del apóstol Pablo? Porque ya lo pudimos notar desde el capítulo 11. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿Para qué es la cena? ¿Para qué es la mesa? Entonces, aquí, ¿verdad? Porque tengo una pregunta para ustedes aquí ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Aprendimos? Los dones son para beneficio del cuerpo Entonces, eso es muy importante que tú lo vayas captando Ahora, cuando Pablo cierra el capítulo 12 Si Berna nos pone el último versículo del capítulo 12 vas a ver que Pablo cierra diciéndonos Anhelad pues los dones ¿Verdad? Dice Procurad pues los dones mejores procurar pues los dones mejores Y luego dice, ahí es donde dice Mas yo muestro un camino aún más excelente Entonces ya hizo a un lado Pablo los dones No El capítulo 13 está relacionado con los dones porque los, los dones se tienen que hacer con amor Muchos. Por eso le digo, si vamos agarrándole la onda Vamos entendiendo el hablar de Pablo Porque están los dones milagrosos Los dones de sanidad El hablar en lenguas Pablo dice, todos hey, oh, son, son importantes Pero él dice procuren los dones los mejores dones ok y los mejores dones es profetizar el hablar porque eso eso bendice a la iglesia entonces oremos para que Dios nos siga enseñando Padre aquí estamos dándote gracias por tu palabra ayúdanos a entender Señor este asunto de los dones y a no ignorarlos, por favor Señor oramos para que nos mantenga despiertos, quita toda distracción Señor, y háblanos una vez más Señor, ilumínanos, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos Señor, bendiga a cada uno de los oyentes Señor, de los que están conectados, de los que se van a conectar Señor, que entren aquí Señor, con el deseo de aprender, porque tú también Anhelas bendecir sus vidas Muchas gracias por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén El domingo dijimos que la iglesia en Corintios Era una iglesia muy bendecida, ¿se acuerdan? Era tan bendecida, Pablo se lo declara Él le dice que es una iglesia que tiene todos los dones espirituales Dice que no les hace falta nada Era una iglesia, hermano donde Dios se movía en una forma preciosa, era una iglesia bendecida pero el asunto es de que el descuido de los hermanos, el descuido de cada miembro de esa iglesia trajo problemas a la iglesia, afectó la vida de la iglesia, se acuerdan que lo aprendimos y dijimos que lo mismo está sucediendo en nuestro tiempo de hoy, la iglesia de Cristo es muy bendecida como la de los corintios. Los corintios tenían los dones iniciales, los corintios tenían los dones espirituales. Eh, Pablo le dice eh, son ricos, todo lo tienen, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. La iglesia de hoy en día es igualmente bendecida, tiene los dones, eh, tienes, el, tiene, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos el don de la vida eterna, tenemos los dones de Dios, hermano, los dones espirituales. Somos una iglesia bendecida, pero ¿qué ha venido pasando? El descuido de cada uno de nosotros ha venido afectando la iglesia. Hoy tenemos divisiones en las iglesias, todos divididos, todos confundidos, todos arrastrados por la idolatría y hemos afectado la vida de la iglesia hermano entonces aprendíamos que tenemos que tomar responsabilidad como miembro del cuerpo de, del cuerpo de Cristo porque si tú, hermano te distraes de las cosas de Dios vamos a tener una iglesia local distraída también porque la iglesia local se compone de todos nosotros si tú eres un cristiano responsable tendremos una iglesia responsable porque todos formamos la iglesia amén hermanos entonces cuando, cuando hablamos de los dones tenemos que aprender a hoy que no tenemos que ignorarlos o sea no tenemos que ignorar, ignorar lo que Dios nos está enseñando no tenemos que ignorar lo que Dios nos ha, ha, ha venido hablando acerca de estos dones porque las, Dios está en serio Dios está en serio a nosotros no, no nos gusta que cuando estamos platicando con alguien nos estén ignorando, ¿verdad que no? a veces le, no, me estás ignorando, ¿verdad? a veces le decimos porque no, como que si no nos están escuchando, entonces a veces Dios nos está hablando, hablando y nosotros como que si no estamos escuchando, entonces Pablo le dice a los corintios, hermanos hermanos ¿qué les dice? no ignoréis. Amados hermanos, no ignoréis pues este asunto de los dones Por ejemplo, cuando usted va manejando por la carretera En la carretera está lleno de señaleros En la carretera usted va y hay señales que hay una curva Hay señales de precaución, hay señales de alto ¿Verdad? hay señales que hay una curva, hay señales que hay bajada, eh, eh, la carretera está, lleno, está llena de señaleros, que si nosotros los ignoramos, nos metemos a problemas. Usted cuando va manejando, usted no ignora esos señaleros, ¿verdad que no? Hay un alto y usted se para, se detiene. Hay una curva donde dice que tiene que bajar de velocidad y hasta le ponen un carrito que si usted no baja de velocidad, ponen un carrito que se voltea. Y usted, hermano, no ignora, porque aquella persona que maneja en esa carretera e ignora esos anuncios, se mete a, a serios problemas. Entonces lo mismo aquí cuando Dios está hablándonos la palabra y nos está hablando acerca de estos dones espirituales, Pablo dice no quiero hermanos que ignoren este asunto entonces por favor hermano antes de avanzar al capítulo 13 tenemos nosotros también que entender que no debemos de ignorar este asunto de los dones En el versículo 1 dice, capítulo 2 estamos, versículo 1, no quiero hermanos que ignorés acerca de los dones espirituales. En la, en la traducción, palabra de Dios para todos, fíjate cómo dice, es otra traducción. Dice hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. O sea, tenemos que orarle al Señor y tenemos que pedirle que nos enseñe que nos enseñe de qué se tratan estos asuntos de los dones. Entonces nosotros sí vamos a ser bendecidos, pero si los ignoramos, vamos a tener serios problemas, hermano. Para mí lo importante que es la vida de la iglesia, y he aprendido lo importante que es para mí la vida de la iglesia, ahí está la vida, ahí está mi transformación, ahí está mi crecimiento, ahí está mi victoria en la vida de la iglesia, hermano. Yo cuando hago planes pienso en la vida de la iglesia. Yo no nomás arranco, hermano, y hay a ver qué pasa. Siempre hay alguien quien les comparta porque me preocupa que alguien se quede aquí en mi lugar compartiendo. Pero muchos de ustedes se van y no les importa la vida de la iglesia. A ver qué sucede, si van, que vayan, si no, que no vayan. Yo hago mis planes. Hermano, tú tienes que pensar en la vida de la iglesia porque eres parte de la vida de la iglesia. Amén, hermano. No, no, no pienses que estoy enojado Estamos hablando de entender Este asunto de los dones Los dones aprendimos Que Dios los dio Por su Santo Espíritu Para hacer funcionar el cuerpo Los dones Dios lo dio para que su cuerpo funcione Porque aprendimos el domingo que Dios No tiene otro medio por la cual va a cumplir su propósito Si es a través de la iglesia Por eso la iglesia es muy importante para Dios Cristo y la iglesia son lo más importante que hay en este universo La Biblia dice que fuera de lo que es Cristo y la iglesia Todo es vanidad Los asuntos de la iglesia son muy importantes entonces hermano, Pablo dice en la traducción eh, Palabra de Dios para todos Hermanos, quiero que sepan muy bien Lo que se tratan los dones, de lo que se tratan los dones espirituales Entonces para que nosotros nos vaya quedando muy bien estos asuntos de los dones Debemos de notar que Pablo en estos tres capítulos, 12, 13 y 14 él recalca tres asuntos muy importantes que tenemos que prestarles atención a hoy Pablo recalca tres asuntos importantes Número uno, apunta a los hermanos Nos habla de la importancia de los dones En estos capítulos estamos mirando que Pablo está hablándonos de lo importante que son los dones Por eso dice hermanos, no ignoren porque son importantes No los ignores, entiéndalos, cántelos bien Entonces él resalta en este asunto Segundo, él resalta, hermano, que de cómo se deben usar los dones No solamente nos habla de los dones, sino que nos habla de cómo se deben de usar dentro de la iglesia Cómo se deben, cómo debemos nosotros usarlos Y número tres, resalta hablando de el propósito de los dones Entonces, si nosotros prestamos atención a este asunto de los dones los vamos a disfrutar hermanos Los vamos a disfrutar y también los vamos a hacer en, Los vamos a usar en una forma correcta Y vamos a estar tocando el propósito de Dios Pero si no prestamos atención Vamos a pasar nuevamente esta carta a los corintios sin entendimiento Entonces Hoy vamos a mirar tres asuntos importantes en la que Pablo resaltó con este asunto de los dones espirituales yo, estos tres puntos que miramos son aparte estos tres puntos Pablo resalta, los resalta en los tres capítulos 12, 13 y 14 él habla de la importancia de los dones él habla de cómo usar los dones y él habla del propósito de los dones entonces cuando tú estudies estos tres eh, capítulos con entendimiento con cuidado entonces vas a Vas a estar de acuerdo también En lo que Pablo Estaba enseñando O quiso enseñar Pero hoy vamos a mirar Otros tres asuntos que también Pablo resalta Amén Con este asunto de los dones espirituales Vamos con el primer punto rápidamente Pablo resalta el asunto de hablar Y fíjate que no es casualidad Que la hermana Yaní nos introdujo En hoy con que, no es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y que tenemos que hablar. Entonces, Pablo resalta el asunto de los dones primero en que debemos de hablar. Los dones son para hablar. diga conmigo, los dones son para hablar. Grábatelo bien, hermano. Los dones son para hablar. Grábatelo, hermano grábatelo, grábatelo y vete pensando oh ya capté, los dones son para que yo no esté callado los dones son para que yo hable fíjate en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 2 y versículo 3 cuando Pablo les dice no ignoren este asunto de los dones y en el versículo 2 le dice sabéis que cuando eras gentiles o se os llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Miremos pues que lo primero que Pablo nos dice sobre los dones es es que son para ¿Para qué son los dones? Número uno para hablar. para hablar Y Pablo resaltó Y lo dejó bien marcado Que los dones son para hablar Pablo le recuerda a los corintios Cuando les dice No ignoren esto No ignoren acerca de los dones Acuérdense Ustedes saben Que antes Cuando eran gentiles Cuando eh, cuando eran gentiles les está diciendo Cuando no eran creyentes Cuando no eran cristianos Ustedes eran extraviados Eran arrastrados por los ídolos mudos Fíjense cómo estaban antes de venir a Cristo Mudos Por tanto, versículo 3 Os hago saber, fíjense que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llaman a tema Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor, si no es por el Espíritu, Corintios, ustedes ahora, ya no son gentiles, ahora ustedes, son hijos de Dios, ahora ustedes, son cristianos, y ustedes tienen el Espíritu Santo, y ese Espíritu que habla, ese Espíritu Santo habla, ese, esa, esa vida que tienen, es la vida de Dios, y el Dios que a ustedes, Ah, lo llamó el Dios que usted Porque él está vivo Por lo tanto los hijos de Dios También hablamos Los hijos de Dios también hablamos hermanos Ya no somos mudos so, Somos gente que habla Porque servimos a un Dios vivo Dios Dios está vivo porque habla Los ídolos son mudos Dice la palabra verdad que los ídolos son mudos, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan, están muertos. Pero el Dios que tú sirves, hermano, quiero que tú alcances a mirar eso. El Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, el Dios que estamos adorando hoy, es un Dios que está vivo y habla, te está hablando a hoy, para que tú también hables, hermano. Por el Espíritu el espíritu que tenemos, el espíritu santo que mora en nuestro espíritu el espíritu regenerado que ahora tenemos, es para que hablemos y hoy vas a aprender qué vas a hablar hermano porque no estamos hablando aquí tonteras sino que debemos de hablar las maravillas de Dios hermano fíjate que el hablar por el espíritu nos ayuda a permanecer en el cuerpo de Cristo fíjate bien hermano, grábatelo el hablar por el Espíritu nos mantiene dentro del cuerpo, nos mantiene protegidos, nos mantiene llenos de vida, hermano, el no hablar te mantiene lejos de la vida, lejos de Cristo, hermano, y vas a causarle daño al cuerpo, hermano. Esto es muy importante y no debemos de ignorar esto. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir recordando que yo voy para hablar. Porque tengo el Espíritu Santo, porque sirvo a un Dios vivo, mis hermanos. A este lugar venimos a adorar al Dios vivo, hermano. Y cuando nos reunimos tenemos que abrir nuestros labios Y declarar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros Para que la gente hermano Conozca el mundo, conozca y el mismo diablo Sepa que aquí se adora al Dios vivo hermano Entonces él sí tiene miedo Pero si nos mira mudos Él dice es, Yo los tengo de mi parte Porque él es el que el que menos quieres es que hables, Él quiere que estés mudo y que tú y yo no hablemos nada de Dios. Amén. Entonces, acuérdese pues, acordémonos que venir a la reunión es para venir a hablar yo voy a hablar a la reunión y tenemos que venir hermanos desde que salimos de casa tenemos que venir ejercitando nuestra boca Ejercitando nuestro espíritu, hablando, hablando la palabra Adorando al Señor, orando Señor Jesús aquí estamos Señor Jesús vamos hacia la congregación de los santos Señor vamos a estar reunidos Señor aquí vamos Señor contentos Porque vamos a adorarte a ti, tenemos que venir ejercitados hermano si no, ¿por qué cree que yo hablo mucho y a veces no puedo pararle aquí, imagínate todo el día ejercitando mi espíritu imagínate todo el santo día platicando con Dios, leyendo orando, ¿Cómo no y imagínate tú haciendo esas cosas imaginémonos haciendo esto diario hermano, hablando hablando, hablando, pero si te das cuenta hablamos otras cosas porque en eso nos ejercitamos en eso nos ocupamos y resultamos hablando, pero hablando otras cosas que no son Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de venir a hablar, no, no, no venimos aquí a hablar chismes, no venimos a hablar de los hermanos, no venimos a murmurar de los... No, hermano. Eh, no venimos a. Ay, que, que la música, que, que feo estuvo, que el mensaje, y que la hermana, y que. No, hermano. No, 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 no. Cuando uno viene a lo que viene, olvídate, hermano. De las cosas que te rodean, tú vienes para adorar a Dios. Tú vienes para escuchar a Dios, hermano. Y, y, no, y no para otras cosas. Primera de Corintios, capítulo 14 versículo 6 fíjate lo que dice Pablo para que veas que si nos brincamos al capítulo 14 entonces sin entender lo que Pablo nos dice en el capítulo 12 pues no entendemos pero fíjate lo que dice ahora pues hermanos ah, 14.6 1 de Corintios ah, entonces estoy mal aquí ¿verdad? a donde dice que hay pues hermanos cuando reunéis 16, 14, 26, ok, me faltó el 2. El 26, gracias. ¿Qué hay pues, hermanos? Fíjate bien, ¿qué hay pues, hermanos? Esta sí es una pregunta, ¿ok? Porque muchos leen así, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunéis? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? No, ya no sigue la pregunta. Pero sí empieza preguntando: ¿qué hay cuando venimos a la reunión? Y este habla como nosotros los mexicanos Pablo, ¿verdad? ¿Qué hay pues? ¿verdad? Así que, ¿qué onda pues? ¿Qué hay pues hermanos? Y luego ya, ya acabó la pregunta Dice Cuando os reunís Cada uno de vosotros tiene salmos Cada uno de vosotros tiene salmos Tiene doctrina Tiene lengua tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. En otras traducciones dice, ¿qué hay pues hermanos? ¿Qué hay pues hermanos cuando reunéis como iglesia? Dice, dice cada, dice cada uno tiene que traer algo. Los dones son para que yo hable. Entonces si tú entiendes ya no vienes mudo para la otra reunión hermano. Pero si te das cuenta bien mudos, venimos hermano. No cantamos, no adoramos, mucho menos un aleluya, un grito. ¿verdad? Serios, como cuando íbamos a la religión, ¿te acuerdas? Entrábamos mudos. Dios ya nos rescató de esos ídolos mudos. Servimos a un Dios que habla, hermano. Hebreo dice que Dios siempre ha estado hablando porque es un Dios que está vivo. Y sus hijos están vivos. Sus hijos, nosotros somos gente que habla. Habla las maravillas de Dios. Hermano, nos reunimos aquí en este lugar para adorar a Dios. ¿Por qué no le adoramos? Ah, hay problemas no hemos entendido estamos ignorando al Señor y por eso resultamos sin disfrutar, por eso en la próxima reunión ni ganas tienes de venir y buscas cada excusa para no venir, no entiendes no, no, o sea no disfrutas hermanos pero cuando uno entiende uno disfruta, uno está contento porque es la reunión, porque vamos a estar con los hermanos, porque vamos a estar ahí adorando al Señor amén entonces, venir a esta reunión y estar callado, fíjate bien, venir a esta reunión y estar callado, sin abrir la boca, sin decir nada, eso no es bueno. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque entonces nosotros estamos diciendo con nuestro silencio que el Dios nuestro es mudo y que está muerto. Fíjate cómo siente Dios cuando nos mira todos mudos diciendo, ¿qué pasó si yo los rescaté de la idolatría? ¿Qué pasó si yo les di vida? ¿Qué pasó si yo me metí dentro de ellos y mi espíritu habla? ¿Qué pasó? Entonces, hermano, imagínate todos callados y entra un inconverso. No, pues está más vivo el mío. Está mejor en mi iglesia. Está mejor allá afuera el mundo tan más alegres allá en el mundo que aquí aquí parece velorio me explico hermano este es el lugar de fiesta hermano. estas son reuniones de fiesta hermano claro cuando Dios nos da una agarrada pues estamos serios pero este es de estar contentos amén hermanos entonces cuando vengas a la reunión hermanos venga a hablar las maravillas de Dios tenemos el Espíritu tenemos la vida, estamos vivos y venimos aquí a hacerle fiesta al Señor hermanos entonces en la alabanza cantemos al Señor Ahí está la hermana, canten, canten, aplaudan, Hermano, cantemos al Señor, venimos para cantarle al Señor, a través de que estamos cantando, es como ese rocío que nos prepara para que Dios siembre su palabra en nosotros, si no cantas, si no hablas, no adoras, no exaltas, la palabra menos penetrará en tu corazón, hermano. Es muy importante en el tiempo de la alabanza, Dios se mueve preparando nuestros corazones para que cuando llegue su hablar, nos imparta vida y salgamos todos bendecidos, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, en la alabanza, cuando entremos aquí en el tiempo de la alabanza, alábale al Señor, adora al Señor, exaltemos al Señor, abre tu boca, dice el Señor, abre tu boca y yo me encargo de llenarla para que hables mis maravillas, abre tu boca al estar aquí hermano, abramos nuestros labios y exaltemos el nombre de nuestro Dios entonces la vida de Dios va a empezar a fluir en cada miembro de este lugar, entonces hermano vamos a poder impartirnos vida el uno para el otro y Dios va a empezar a moverse y vamos a salir bendecidos y edificados hermano pero si no hermano si poquito viene desanimado aquel y entra y todos mudos no, pues sale hermano pues sin ganas, no lo contagiamos hermano bueno lo contagiamos de ese desánimo pero hermano cuando uno viene alegre se contagia, el otro pues se siente como por eso aquel que compuso este canto eh, que Dios está aquí cierto como el aire que respiro ¿verdad? muévete en mí porque él entró a ese lugar donde se sentía el Señor porque me imagino que todos estaban adorando todos estaban exaltando al Señor y él hermano dice lo puedo sentir lo puedo sentir porque se podía ver se podía palpar hermano entonces es importante venir con ese con ese deseo de abrir la boca y hablar segunda de corintios capítulo 4 versículo 13 segunda de corintios capítulo 4 versículo 13 fíjate cómo el apóstol pablo ya va avanzado en el capítulo 14 Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe Fíjate bien lo que estamos hablando Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí, por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos ¿Para qué son los dones? Fíjate, todos tenemos el espíritu de fe todos tenemos el espíritu de fe. el espíritu de fe no te quedes la cabeza es el espíritu santo hermano por medio de la fe en cristo nos vino cristo como el espíritu santo a todos dentro de nuestro espíritu por lo tanto nosotros creímos que esa vida entró en nosotros hermano que ese espíritu de vida está en nosotros por la cual también nosotros tenemos que hablar el Espíritu se nos dio para hablar el Espíritu lo tenemos para hablar, el hombre el ser humano porque tiene Espíritu por eso habla y sabe lo que habla ahora cuando tenemos el Espíritu Santo, la vida en nuestro Espíritu, hablamos las maravillas de Dios porque sabemos lo que está adentro de nosotros conocemos al verdadero Dios amén hermanos tenemos que adorar juntamente con el Espíritu pero para eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu Venir ocupados en el espíritu Para que nosotros cuando Porque es Cristo el que adora En medio de nosotros Y nosotros tenemos que hacernos uno con él Para adorarle ¿Te das cuenta que entonces no te puedes quedar callado? Si estás callado andas en otro mundo hermano Y, y afectas la vida de la iglesia pues Eso es lo que yo quiero que te lleves grabado cuando el Espíritu Santo empieza a fluir y tú te abres al Espíritu Santo y abres tu boca y empiezas a adorar, empiezas a exaltar la vida, corre hacia el otro hermano. Y el otro hermano, como está dispuesto, empieza a abrir su boca, empieza a adorar y corre la vida hacia el otro hermano. Pero si el otro hermano está mudo y no se dispone, hasta ahí llegó y afectamos el fluir de la vida de Dios en su iglesia y Dios quiere bendecir a toda su iglesia Dios quiere edificar a su iglesia porque su iglesia es el punto principal es su meta es su deseo, la edificación de su iglesia, entonces tenemos que venir aquí con miras a la iglesia, yo no puedo estar callado por mi hermano quiero que mi hermano sea bendecido, por eso tenemos que venir abiertos al espíritu Amén, cuando el Espíritu diga amén, usted diga amén Señor Jesús, porque nadie puede llamar Señor Jesús si no es por el Espíritu, tenemos cuando el Espíritu dice Señor Jesús, hermano nosotros tenemos que decir Señor Jesús, cuando el Espíritu diga Señor te amamos, nosotros tenemos que decir Señor te amamos y empieza a fluir la vida del Señor hermano empezamos a salir bendecidos y olvídate de que te va a dar sueño olvídate de que te va a estar aburrir olvídate que te quieres ir hermano eso se acaba pero mientras, siempre vas a quererte ir vas a estar distraído y aburrido entonces en la próxima reunión en vez de tener ese deseo no hay ganas y es por eso que muchos hermanos solo buscan el pretexto para esquivar, esquivar las reuniones ¿Verdad que está triste hermano el asunto? El segundo lugar Pablo resalta el asunto del espíritu Primero Pablo resalta el asunto de que los dones son para hablar En segundo lugar los dones son espirituales Son asuntos del espíritu Y Pablo resalta y deja bien marcado el asunto del espíritu El espíritu, el espíritu Regresemos al capítulo 12 versículo 7 al 11 Número uno, ¿qué resaltó Pablo? Hablar, hablar. Número dos, el asunto del Espíritu, el Espíritu. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. léalo conmigo, leale ese versículo. Tenemos que entenderlo. Ah, está hablando de mí a cada uno les dada la manifestación del espíritu para provecho versículo 8 porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otros dones de sanidad por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de, lengua, de, perdón, de lenguas pero todas estas cosas que las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiso los dones aprendimos que son espirituales los dones son dados por el Espíritu Santo y son dados para provecho del de cuerpo y todos como miembros de Cristo tenemos al menos un don nadie puede decir yo no tengo nada no hermano, dice ahí que a todos se nos repartió a ti también, tú alcanzaste parte y al menos tienes uno tal vez algunos tengan dos pero al menos tenemos uno por eso hablamos de que no podemos decir yo, yo no sé hacer nada no hermano, más te vale que tú descubras en el lugar que Dios te colocó para que hagas tu función porque si tú no te mantienes ocupado en la iglesia olvídate que vas a estar lleno de la vida olvídate que vas a estar siendo transformado y olvídate que vas a reinar con Cristo para reinar con Cristo hay que estar jalando en la vida de la iglesia hay que estar ocupados aquí en la vida de la iglesia haciendo algo ¿qué? pues descúbrelo porque Dios te dio un don y Dios te colocó en el cuerpo como Él quiso en donde Él quiso Tal vez algunos sean del codo Bueno ¿verdad? Por eso eres codo Tal vez tú eres pie Pues tienes que ocuparte Amén Pero Pablo sí dejó bien claro este asunto El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Nuestro hablar debe de ser por medio Del Espíritu Nuestro hablar que Pablo resaltó él dice, tiene que ser por el Espíritu Cuando hablamos la palabra Tiene que ser por el Espíritu Cuando oramos a Dios Tiene que ser por el Espíritu Cuando venimos a adorar al Señor Tiene que ser por el Espíritu Si la hermana Yaní nos dice canten y cantamos Ojo a ella Y lo hicimos porque ella nos dijo Pero cuando es el Espíritu Hermano, o si es el Espíritu hablándonos a través de ella más nos vale que hagamos caso y hablemos, y cantemos y adoremos, porque entonces Dios nos va a bendecir amén hermanos, pero cuando uno entiende no ocupas que externamente te estén dando órdenes, sino que acá internamente tú sabes lo que tienes que hacer y a, a qué venimos aquí amén hermanos y entonces por el Espíritu nosotros empezamos Hablar, empezamos a adorar Tenemos que aprender a usar nuestro espíritu Porque ahí mora Cristo como el Espíritu Santo Por eso te decía que desde que salimos de casa Tenemos que usar nuestro Están en el capítulo 4, versículo 24 ¿Se acuerdan que dice? Dios es espíritu Dios es espíritu ¿Y dónde está el espíritu de Dios? Aquí dentro de nosotros Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tenemos que usar nuestro espíritu. Primera de Corintios 2, 4. Si regresamos al capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 4. Pablo, acuérdense que él nos habla que cuando vino a los Corintios, él no vino hablando Palabrería humana, hermano, conocimiento humano Él vino hablándolo desde su espíritu Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Cuando nuestro hablar no es por el espíritu entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Nuestro hablar solo va a ser puro conocimiento. Vamos a impartirle a los hermanos puro conocimiento y vamos a emocionarlos, pero muy poca vida. Cuando nosotros venimos hablando aquí nuestras propias ideas y nos la inventamos, es porque lo que queremos hacer es solo causar admiración, solo llamar la atención de los oyentes para que nos admiren porque estamos buscando fama o solo queremos manipular a los hermanos para aprovecharnos de ellos pero cuando hablamos por el espíritu no nos importa que no nos aplaudan que no nos quieran lo que nos importa es que los hermanos tengan revelación de Dios y que ellos conozcan a su Dios. Y que ellos sean bendecidos de parte de Dios. Que los hermanos sean edificados. Cuando hablamos por el Espíritu. Amén. Por eso Pablo en muchas ocasiones dice. Si yo quisiera agradar a los hombres. Entonces no sería siervo de Cristo. Porque los verdaderos siervos de Cristo. Están para agradar a Dios. Y para edificar a los hermanos. Para bendecir a los hermanos. Amén hermanos. Entonces, mi hablar es por el Espíritu Porque mi deseo es de que ustedes sean bendecidos Y que sean edificados como el cuerpo de Cristo Amén En Colosenses capítulo 3 versículo 17 Todo tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Todo, todo, perdón Todo lo que hagamos Sea de palabra o de hecho Todo debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesús Y tú sabes lo que significa hacerlo en el nombre En el nombre no es decir en el nombre de Jesús Eso nos acostumbramos a esa clase de oración Pero hacerlo en el nombre Es de que lo hagamos Sabiendo de que Dios nos ha dado la autoridad De que hablemos lo que Él nos ha hablado De que estamos hablando correctamente lo que Él nos dice que hablemos Que no estamos hablando cosas nuestras Por ejemplo, a los, en el capítulo 12, versículo 1 ¿Verdad? Dice que, o en el versículo 2 Dice que nadie puede llamar a anatema al Señor Jesús O sea, eh, o maldecirlo O sea, cuando uno... Eh, usa su espíritu y uno habla bajo ese nombre, bajo esa autoridad que Dios nos da de que nosotros hablemos por medio de Él lo de Él, entonces nosotros hermanos vamos a hablar bien la palabra de Dios llamar anatema al Señor Jesús no está hablando que vamos a expresarnos mal de Él, hablando maldiciones, no, no está hablando de que vamos a hablar su palabra correctamente y esa es la que va a bendecir a los hermanos y los va a mantener alineados hacia Dios, de lo contrario, los vamos a distraer de Dios y los vamos no solo a distraer, sino a que alejarlos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando hacemos las cosas en el nombre, es porque Dios nos ha dado la autoridad para que lo lo expresemos, la hablemos, pero tiene que ser de acuerdo a lo que él nos dijo, si no vamos a tener problemas con el Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, no vaya allá en el versículo 22, ustedes recuerdan que allí muchos, muchos, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjate bien, en tu nombre, usaron el nombre, en tu nombre, dice, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, hicimos milagros y el señor que dice que ¿quién dijo eso? <risa> ¿Sí? Son hermanos, pero son hermanos que su hablar no es no es bajo ese nombre. Su hablar o todo lo que hicieron no lo hicieron en el nombre del Señor Jesús, es decir, el Señor nunca les mandó que hicieran eso. Fíjate cómo ves. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vas a orar por alguien. Dios quiere sanarlo. Pero nosotros somos muy ligeros Ahorita Dios te va a sanar Y hasta le contamos a Dios Ahora le sanas en el no Ahora le sanas porque le sanas Te voy a contar a la una Y a la y dice, y dice, yo no quiero sanar lo que Si te fijas ellos Señor en tu nombre qué dijo Yo no los conozco Y eso no es lo triste Lo triste es que le dice Ustedes son hacedores De maldad cuando no hablamos de parte de Dios Causamos mucho daño Y eso ha dañado mucho a la iglesia La iglesia está confundida La iglesia está dividida Porque nosotros los siervos del Señor No hemos hablado correctamente Bajo la alianza del Espíritu Amén Entonces, hermanos Nuestro hablar Tiene que ser bajo el guiar del Espíritu Santo Cuando nosotros vengamos a nuestras reuniones Y vamos a hablar, vamos a orar, vamos a adorarle a Dios Vamos a exaltarle a Dios Su administración divina Y en tercer lugar y último Pablo resaltó en este asunto Del cuerpo de Cristo Del cuerpo de Cristo Después de que Pablo habla de los dones Habla del Espíritu y luego nos habla del cuerpo Resaltó tres cosas importantes Habló de los dones Habla del espíritu, el espíritu, el espíritu Y habla del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Entonces los dones son espirituales Y son para el bien del cuerpo Si lo notas hermano, no es difícil de captarlo Entonces tú ya aprendes a ah, caray, yo tengo el espíritu Y tengo don Y ese don es para el cuerpo No es para el beneficio mío Claro que me bendice Pero es con miras A bendecir al cuerpo Dios me bendice a mí Para que bendiga a mis hermanos ¿Me explico? Este ojo o estos ojos Están en este cuerpo Para el bien de los mismos ojos, hermano ¿Para qué están los los, los ojos en este cuerpo? Iba a decir para qué están los, cuerp los cuerpos En el, los ojos ¿Para qué están los ojos en nuestro cuerpo? Para el bien del propio cuerpo, del mismo cuerpo. O sea que para el, que el cuerpo camine sin ningún tropiezo. Para eso están los ojos, en tu cuerpo. No para ellos mismos, sino para el bien del cuerpo. Para que el cuerpo camine y no tropiece y se caiga. Fíjate, cuando los ojos no están haciendo su función de una persona. O sea, cuando una persona no tiene visibilidad Tiene problemas El cuerpo tiene problemas para caminar No camina seguro Amén Entonces, mis pies que están en este cuerpo Son para bien de los propios pies ¿Para qué están los pies en nuestro cuerpo? Pues para que lleven al cuerpo para un lado y para otro así de sencillo, las manos también, todos los miembros están para el cuerpo tú eres miembro del cuerpo de Cristo pero no estás para ti mismo, ya deja de pensar en ti ay que estoy cansado ay que estoy malito ay que estoy, hermano estoy aquí para la iglesia no amén. estamos aquí para la iglesia Dios me puso en el cuerpo y me colocó como miembro del cuerpo para la iglesia Dios me dio dones y estos dones son para el cuerpo para el cuerpo, Dios no tiene otro medio por la cual cumplirá su propósito sino es a través de su cuerpo que es la iglesia amén hermanos, entonces fíjate bien, voy a ir cerrando desde el verso 1 hasta el verso 11 Pablo menciona el espíritu 11 veces Y desde el versículo 12 hasta el 22 Pablo menciona el cuerpo 18 veces Tuve que estarte las contando Porque eso tiene mucho significado Porque estamos hablando de lo que Pablo resaltó Pablo resaltó en el hablar, en el espíritu y en el cuerpo Nuestro hablar es por el espíritu y es para el cuerpo y Pablo mencionó el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu once veces y el cuerpo dieciocho veces. Para enseñarnos que los dones son espirituales y son para el bien del cuerpo. Fíjate qué importante hermano. O sea que te debe de llamar la atención porque Pablo menciona y si tú lo lees el capítulo ahí lo, lo, los, los cuentas y Pablo mencionó el Espíritu el Espíritu once veces cuerpo, cuerpo 18 veces para que nos quede bien claro que los dones son para el bien del cuerpo de Cristo amén si vamos a hablar vuelvo a repetirlo es con miras a qué a edificar el cuerpo de Cristo si vamos a ejercitar nuestro Espíritu es con miras a que vamos a bendecir el cuerpo de Cristo. Todo lo que hagamos, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesús y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso dice en el 14.26 que leímos, 1 Corintios 14.26, que ahí pues hermanos, cuando reunéis, cada uno de vosotros tiene... Salmo tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación Hágase todo para edificación Si lo hacemos para causar admiración, ya tienes tu recompensa Esos aplausos que nos dan los hermanos, dice Señor, esa es tu recompensa Pero nosotros queremos el reino Por eso tenemos que amar a los hermanos tenemos que amar el cuerpo de Cristo y todo lo que hagamos con miras a la edificación. Amén, hermanos. Entonces, recordemos que fuimos llamados por Dios para, para eh, tres asuntos importantes. Ese ya lo he predicado, pero no se te tienen que olvidar. O sea, nuestro llamado es triple. Tu llamado, mi llamado es triple. Número uno, Dios nos llamó a la salvación. Tú ya atendiste ese llamado, tú ya le dijiste Señor Jesús, salva mi vida, creo en ti, ¿sí o no? Creo que tú viniste y moriste, resucitaste, derramaste su sangre para perdonarme, para salvarme. Señor Jesús, sálvame, ¿sí o no? Ya aceptamos ese llamado, tú ya eres creyente, tú ya eres salvo, pero pero el llamado sigue, no te quedes ahí, el llamado sigue, Dios ahora te llama a que te santifiques, Dios nos llama a que nos santifiquemos cada día para Él, tenemos que estar atendiendo este llamado, porque si no vas a tener problemas por no hacer caso a este llamado, por ignorar el segundo llamado de Dios Dios te dice, hey, ya te salvé ahora tengo otro llamado para ti santifícate santifícate para mí apártate para mí vive una vida santa para mí Sí o no hermanos ahora yo te pregunto, ¿estás haciendo caso a eso? si no te dejas, hermano capturar por el Señor cuando el Señor nos capture y perdamos la guerra entonces nos convertimos en siervos, en esclavos y cuando vengamos aquí venimos en esa marcha todos juntos porque cuando antes ganaban la guerra traían a todos los que fueron capturados y los presentaban, hacían una marcha y esos se convertían en esclavos, en siervos cuando Cristo hermano nos capture, nos conquiste Él mismo va a hacer una marcha con nosotros diciendo mira los he capturado Ahora son mis siervos, mis esclavos. Amén, hermanos. Entonces fíjate bien: tú estás sirviendo al Señor, los dones son para que tú funciones, para que yo funcione. Si tú no estás haciendo nada, preocúpate. O sea, de que si tú no haces nada y viene Cristo, vas a tener problemas con Él. Acuérdate que ahora el, el ir al tribunal de Cristo es para ver qué estabas haciendo. ¿Sí o no? Dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo Para que seamos juzgados según Lo que hicimos En este cuerpo Sea bueno o sea malo Ahí va a estar tu recompensa hermano Entonces quiere ser recompensado Quiere usted ir a las bodas Quiere usted ir al reino Entonces hermano Echemos a funcionar el dom Amén Echemos a funcionar el dom Entonces no, tres cosas aprendimos a hoy El hablar Por el Espíritu Para el cuerpo Acuérdate nada más de esas tres cosas Yo debo de hablar mi hablar es por el Espíritu Pero es para edificar a mis hermanos Y tú te vas bien bendecido Padre Celestial Muchas gracias por tu palabra Gracias porque nos hablas una vez más Señor Acerca de prestar mucha atención A este asunto de los dones Y no pasarlos por alto, no ignorarlos, Señor, porque lo que quiere, lo que anhelas es bendecirnos, Solo por mis hermanos, para que no ignoren este asunto de los dones, sino que lo lleven muy dentro de sus corazones y que pongamos en práctica estos tres puntos importantes que pudimos aprender, que estos dones son para hablar. Pablo lo resaltó una y otra vez. Que los dones son para hablar, los dones son espirituales, son dados por el Espíritu y se nos dieron a nosotros y son para el cuerpo, Señor. Ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu para que hablemos y todo lo que hagamos, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, bendiga a mis hermanos, bendiga a todos aquellos que pudieron conectarse o los que se van a conectar en otra ocasión, siga bendiciendo sus vidas y que ellos también Señor se puedan prestar a ti Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por esta tarde ahora Señor, llévenos con bien a casa Señor, cuídenos y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús, Y la iglesia dice amén y amén, gloria al Señor